0: Buenas para todos. Reciban un fuerte abrazo en el Señor y que Dios los bendiga a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema Dios nos cuida y es nuestra fortaleza. Si sí, invito a que leamos la Biblia, la Biblia está llena de historia, de doctrinas, las cuales nos van a servir para llevar delante de Dios una vida como Dios quiere que seamos, haciendo su voluntad, sometiéndonos a Él. Para poder entender un poco el tema que quiero hoy transmitir, los invito a que vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Edson, capítulo 15. Es el cántico de Moisés y de María, su hermana, hacia Dios en algo que me parece fundamental y un gran ejemplo que nos deja a todos es que tenemos que ser agradecidos con Dios, reconocer, exaltarlo, alabarlo, engrandecerlo por todas sus maravillas que ha hecho desde el principio, desde la creación del ser humano, desde la creación del universo, y ahora en particular con cada uno de nosotros. Por eso sí conviene alabar a Dios, sí conviene elogiarlo, exaltarlo, honrarlo, porque Él, a medida que uno lo va conociendo, se vuelve nuestro todo. Moisés, para recordar por qué Él agradecía, pues sabemos la historia que Moisés, Dios lo usó como salvador de ese pueblo de Israel, el cual estaba ya, llevaba 400 años siendo esclavos, allá con los egipcios, y le clamaban a Dios, que dónde está el Dios de Israel, sabiendo que ese pueblo físico era su pueblo, su especial tesoro. Y Dios les envió a ese salvador, a Moisés, para sacarlos y llevarlos a la tierra de Canaán. Y Moisés salió con su pueblo después de que Dios puso las plagas, después de que la última plaga, recordemos que fue cuando mató a los primogénitos, de todos los egipcios y también de todos sus animales. Entonces fueron expulsados de allí, pero luego el faraón endureció su corazón y quiso ir a destruir al pueblo de Dios. Y ellos llegaron al Mar Rojo, allí Moisés extiende su vara, pasan. Y cuando venía el ejército de los egipcios y quisieron hacer lo mismo, pasar por el mar que estaba dividido, pues ya después de que sale el pueblo de Israel al pasar el mar, se cierra el mar nuevamente y destruyó a ese ejército poderoso. Porque si uno está con Dios, ¿quién contra nosotros? Y por eso dice aquí en Éxodo capítulo 15, verso 1, Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová. Porque es porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, están narrando y elogiando lo que Dios hizo, las maravillas. Esto sirve para que ustedes y yo seamos agradecidos con todos los detalles que diariamente Dios tiene con nosotros. Algo muy sencillo, gracias a Dios... Pudimos comer, dormir, vestirnos. Gracias a Dios tenemos cordura para poder entender que Él es Espíritu, que Él vive. Y dice aquí, verso 2, dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Entonces, detengámonos aquí en este verso cuando dice, Jehová es mi fortaleza. O sea, podemos tomarlo en dos sentidos. Si vemos fortaleza como una edificación que se construía a través de castillos para protegernos del enemigo, nosotros tenemos también un enemigo, el diablo, por eso es que Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Pero también lo podemos tomar en el sentido de que esa fortaleza es que Dios nos motiva, Dios nos enseña a ser positivos, a que con Él sí se puede. Con Dios nos da esa fortaleza. Porque dice acá Jehová, es mi fortaleza y mi cántico. O sea, es el que me fortalece a cantarlo, a elogiarlo, a alabarlo. Así le pasaba a Moisés, así nos tiene que pasar a nosotros. Gracias a Dios nos ha llamado. Gracias a Dios lo podemos conocer a él y ha sido mi salvación, o sea, lo salvó, lo salvó de las manos del faraón. A nosotros nos ha salvado del mundo, de las garras del enemigo, del diablo, y nos quiere dar un gran regalo, una gran dávida, la vida eterna. Este, dice en el cuarto renglón de este verso 2, este es mi Dios o sea, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Cada uno de ustedes tienen que tener en su mente, en su corazón eso. Que Dios es poder, que Dios es grande, que Dios es bueno. Hay que luchar, hermanos. Hay que luchar para que el enemigo no les ponga pensamientos, no los debilite, sino que se refuercen sabiendo que con Dios todo se puede, sí podemos, porque Él es nuestra fortaleza. Y dice, y lo alabaré, y eso es lo que estoy haciendo, y eso es lo que estamos haciendo con nuestras palabras, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo a ese Dios grande y poderoso, bendito nuestro Dios. Dice, decía también Moisés, Dios de mi Padre, y lo enalteceré, imagínese, lo enalteceré, o sea, lo va a alabar a Dios. Realmente cuando uno enaltece significa eso es es el ese saltar es es darle darle a conocer la grandeza de Dios y ¿por qué vamos a callar que tenemos a un Dios vivo y de poder cómo no enaltecer a Dios cuando muchos de nuestras amistades familiares nos preguntarán pero usted ¿qué es de su vida qué ha pasado con esta pandemia por qué lo veo tranquilo ¿Por qué lo veo como tan fuerte? Es que Jehová es mi fortaleza. Es que yo quiero exaltar a Dios, a ese Dios todopoderoso que creó todo lo que vemos. A ese Dios que es grande y maravilloso. Bendito sea nuestro Dios, que la gloria sea para Dios. Y dice también en Segunda de Samuel, vámonos a Segunda de Samuel, verso 22. También otra gran historia, otra gran historia de cómo Dios eh, siempre quiere cuidar a su pueblo, siempre quiere cu cuidar a sus hijos. Y aquí está hablando una historia del rey David. En segunda de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice así. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Recordemos que David fue un gran guerrero. Fue un hombre que sirvió a su rey Saúl. Y Saúl, al ver cómo tenía privilegios, cómo Dios usaba... A David entró en celos y lo quiso matar y Dios lo guardó. También si leemos en el capítulo anterior, ahí narra cómo Abisai, otro valiente, otro guerrero que acompaña a David, lo guardó porque estaban peleando con los filisteos y unos gigantes. Y había un gigante que iba a matar a, a David porque David ya estaba cansado en, en la lucha y Abisai hirió y mató a este filisteo que era un gigante y porque ellos apreciaban, porque ellos valoraban y sabían que hay que ser leal, leal con Dios, leal con nuestros hermanos, con el prójimo. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas, aprender a ser así leales en todo, con Dios, con nuestros hermanos, como es el segundo gran mandamiento que Dios nos ha mandado. Y por eso le dice acá, verso 2, dijo Dios, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y recuerde, Dios es nuestra roca, sobre Él tenemos que cimentarnos, sobre esa roca, sobre su evangelio, sobre su doctrina. Y dice, y mi fortaleza. O sea, Dios será nuestra fortaleza. Dios nos sacará siempre adelante, Dios nos enseña a ser positivos, a salir adelante. Él nos inspira porque sabemos que con Él todo sí se puede. Y dice, y mi libertador, claro, Dios nos ha ido libertando a medida que usted se entregue a Dios, a medida que usted sea cedor de la palabra de Dios, Dios será nuestro libertador. Dios nos sacará de las garras del enemigo para que usted tenga cordura, para que usted pueda verdaderamente valorar y amar a Dios. Y por eso le dice en el verso 3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y es que en el único que podemos confiar es verdaderamente es en Dios, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es mío, es de cada uno de nosotros y es nuestra fortaleza tiene que ser nuestro motor para levantarnos todos los días, para seguir adelante, para procurar hacer el bien. Cuando yo procuro hacer el bien? Cuando yo confío en Dios, cuando yo verdaderamente sé que Él vive, sé que Él existe, sé que Él me está mirando, sé que Él me escucha, sé que Él me va a sacar adelante. Y dice mi escudo y el fuerte de mi salvación. Recuerde que Jehová Dios es nuestro escudo, nos protege de los dardos del enemigo. Nos saca adelante en todo porque Dios se vuelve nuestro médico, nuestro abogado. Él es nuestro todo. Y Cristo, como esa roca de poder que estará siempre ahí para ayudarnos. Dice también que, que Dios es nuestro alto refugio. Porque en Él tenemos que refugiarnos. A Él tenemos que contarle nuestros problemas, nuestras dificultades. Aprendamos más a hablar con Dios, acercarnos a Él. Porque es que muchos se acercan es a contarle a otros seres humanos tal vez sus problemas, tal vez sus temores. En vez de decirle, Señor mío, y Dios mío, Tú eres mi fortaleza, ayúdame. Me siento débil en esto o en aquello. Me siento eh, triste, me siento angustiado. Pero Señor, Tú eres mi salvador. Y por eso decía aquí, me libraste de toda violencia. Y dice en el verso 4, dice... Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado. A Él, a Él es el que tenemos que invocar, creerle a Dios, valorar a Dios. Porque es que Dios, cuando lo invocamos, Dios nos saca adelante. Dios nos bendice, Dios nos prospera y seremos salvos de nuestros enemigos. Porque eso es lo que hace Dios, salvarnos de todos nuestros enemigos. Finalmente, en el Salmo 27, vámonos al Salmo 27, verso 1. Por eso han acudido a mí varios creyentes, hablándome donde se sienten atormentados, se sienten destruidos, débiles. Y aquí, en el Salmo 27, verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Oigan. Escuchen este verso tan lindo, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede sacar adelante? Dios. Pero un Dios que es espíritu, un Dios que es verdad, un Dios que vive, un Dios que es real. Y por eso dice que si uno está con un Dios, dice, ¿de quién temeré? ¿De quién vamos a temer si Dios tiene el poder? Porque Dios es nuestra fortaleza, porque Él nos cuida, Él nos bendice. Cuando verdaderamente vemos que a través de su evangelio, de su doctrina, imitándolo, queriendo ser verdaderamente Dios, esconde minúscula, queriendo verdaderamente agradar a Dios, amar al prójimo, cumpliendo sus ordenanzas, estatutos y decretos, pues seremos luz. Y Dios será nuestra salvación y de quién vamos a temer. Si Dios nos vas a poner siempre por cabeza y no por cola. Jehová dice, después dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Vuelve y repite aquí el salmista David diciendo eso, Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, Jehová nos guarda, Jehová nos protege, pero Jehová nos enseña a ser positivo a esperar en Él, a confiar en Él, en sus promesas. Por eso nos habla a través de sueños, de visiones, de profecía. Y mire qué profecía la que hemos recibido a través de nuestra hermana María Luisa. Han sido profecías generales, pero las invito a que vuelvan y escuchen es, y vean esas enseñanzas y si escuchen otra vez esa profecía. Es general, pero es individual para cada uno de nosotros tómela para usted y eso será un consuelo y eso fortalecerá su alma. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, que conoce a Dios. Por eso dice aquí, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? Si yo tengo a Dios, dice en el verso 3 de este Salmo 27, dice, aunque un ejército acampe contra mí, Mira, aunque un ejército, aunque planea hacernos el mal, dice que acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Pero por qué estaremos confiados? Porque he aprendido a creerle a Dios. He aprendido a conocer a Dios. He ido inquiriendo en su doctrina, en su evangelio. Conozco que Dios es mi luz, es el camino, es mi fortaleza. Es ese motor de vida como yo ya había dicho anteriormente. Y dice que por eso yo estaré confiado. De que si Dios me hace promesas, Él me cumplirá. Él me sacará adelante. Y dice en el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Recuerden que para la época de David, para el Antiguo Testamento, todo era físico. Y por eso Dios permitió eh, primero crear el tabernáculo, después crear ese templo en Jerusalén a través de Salomón, para que allí fueran todos a adorar a Dios. Pero ya Dios, con ese pacto que hizo, ese nuevo pacto, pacto de gracia, donde Cristo, nuestro Cristo, nuestra roca, nuestro camino, nuestra luz, Cristo Jesús, dio la vida por usted y por mí, para que usted y yo nos entregáramos a Él. Y al creer en Él, a seguirlo a él, nosotros, cada uno de nosotros seremos ese templo, pero ese templo espiritual donde Dios va a habitar. O sea que esta dice que esto yo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A medida que yo cumpla con el evangelio, con la doctrina, a medida que yo sea un hacedor de la palabra de Dios, Dios habitará en mi corazón. Y estaré estará monta morando Dios en esta casa, en este corazón. Dios quiere habitar en todos nuestros corazones. Permitámoselo. Ábrale ese corazón, esas puertas de par en par, creyendo, valorando, confiando en Él, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza. Y Dios nos cuidará, y Dios nos sacará adelante. Y por eso dice aquí bien la Biblia, dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, entonces dice que para contemplar la hermosura de Jehová, claro, a medida que yo vaya conociendo de Dios, a medida que yo vaya sabiendo que Dios vive, que Dios existe, a medida que Dios nos va consintiendo, a medida que Dios nos va cumpliendo promesas, a medida que Dios nos va dando gozo, paz, felicidad, pues vamos a sentir y vamos a ver la hermosura de Jehová, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que es nuestro salvador, que es nuestra fortaleza. Y que si estoy con Dios, Dios me sacará adelante y dice para inquirir en su templo. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día inquiramos más, conozcamos más, penetremos más en estos caminos, en este evangelio. Seamos leales con Dios seamos constantes, permanezcamos siempre en su palabra y en su evangelio y Dios hará de nosotros verdaderos hijos e hijas de Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el Señor permita que esta pandemia se acabe prontamente y que Dios bendiga en gran manera a nuestra hermana María Luisa y a todos nos bendiga y nos saque siempre adelante en el nombre de Cristo. Amén y Amén.